0: Abra sua Bíblia então, se você tem aí a Bíblia no celular Porque eu vou pedir para você grifar no seu celular um texto, um pequeno, uma parte aqui Lá no Evangelho do, de João Nos últimos capítulos do Evangelho de João é o capítulo 21 E nós vamos ler a partir do versículo 15 Evangelho de João Capítulo 21 Versículo 15 a palavra fala assim, depois de comerem, comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, disse ele, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuide dos meus cordeiros, eu estou lendo na NVI no versículo 16, fala novamente Jesus disse Simão, filho de João, você me ama? Ele me respondeu Sim, Senhor Senhor, tu sabes que eu te amo E disse Jesus Pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez, no versículo 17 Ele lhe disse Simão, filho de João Você me ama? Pedro ficou magoado. Já ligou aqui. Pedro ficou magoado. Está é, funcionando aí. Obrigado, viu? Muito obrigado. É, repetindo o 17. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado? Preste atenção. Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez. Você me ama? Ele disse... Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo? Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Jesus estava nesse texto até aqui, comissionando aquele que haveria de ser o primeiro homem a pregar o evangelho dali para frente. É? Eu digo a verdade, no 18, Jesus continua falando, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para, para onde você queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir, Jesus estava falando da morte dele né, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, olha só, o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então disse. Disse ele a Pedro. né, Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara. Senhor, quem te, quem te irá atrair? Quando Pedro ouviu ele, e aqui eu quero que você grife o versículo 21 e o 22 quando Pedro ouviu, perguntou Senhor, e quanto a ele? Senhor, e quanto a ele? diga comigo Senhor, Senhor. e quanto a ele? então Jesus respondeu se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte o que importa? quanto a você, siga-me, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me, foi por isso que se espalhou entre os irmãos, o rumor de que aquele discípulo não iria morrer, está se referindo a João, né? mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo, até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos e assim termina o Evangelho de João né, na Bíblia Sagrada. A gente está aqui no último capítulo Do Evangelho de João E era um período pós-ressurreição Jesus havia Ressurgido ao terceiro dia Ressuscitado E ele havia aparecido a mais de 500 pessoas Em muitas ocasiões Mas especialmente Ele foi preparar O envio do Espírito Santo Com os seus Apóstolos, seus discípulos Aqueles que ele efetivamente havia comissionado para serem os seus propulsores do começo da igreja como está descrito em Atos então era a terceira vez que Jesus aparecia a eles aos seus discípulos eles estavam sentados em volta de uma fogueira, às margens do mar da Galileia Jesus e mais da metade de seus discípulos ali estavam Alguns tinham fugido, porque tinham medo de tudo que estava acontecendo. Certamente eles estavam ali conversando, felizes com o que ele tinha acontecido, porque a Bíblia fala que eles pegaram 153 peixes grandes, rapidamente. Quão delicioso deve ter sido eles estarem ali sentados, né? Saber que eles cercinaram na areia com o Senhor. Eu fico imaginando... Como é que eles conversavam um com o outro Tipo Cara o que é que nós estamos vendo aqui Passamos a noite e não pegamos nada Agora o cara vem aqui Manda nós jogar a rede para o outro lado Então eu imagino como é que eles Estavam confabulando um com o outro Até assustados Apreensivos Quebrantados Claro De repente a conversa parou Jesus Ai Jesus se dirige a seus, a Simão Pedro só, então ele começa a falar com Simão Pedro, por alguns momentos conversaram sobre a profundidade do amor de Simão por seu Senhor, ou seja, ele foi testado nessa profundidade, deve ter sido doloroso para ele, porque um cara brutão, que até o último dia antes que Jesus fosse preso, usou a espada, cortou a, o, 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 a orelha de um, de, um, de um soldado que veio para prender Jesus, tudo isso foi, foi uma, uma coisa que deve ter ficado na cabeça do Pedro, falou, escute, agora, escute, o Pedro deve ter dito, escute, <risos> que nem a moça, a irmã mandou o bolo lá em casa e escreveu assim, escute pastor, feliz aniversário, deve ter sido doloroso para ele, um homem bruto, grosseiro até, mas discípulo, ele respondeu a Jesus com sinceridade e humildade, tu sabes que eu te amo, abruptamente como começou a conversa termina, com uma ordem de Jesus, então se você me ama, siga-me, se você ama Jesus, siga-o, simples não é? Fácil de ouvir, fácil de entender porém o Senhor queria algo maior, o Senhor queria, era o coração dele sem nenhuma restrição, diga comigo, Deus, quer o meu, meu coração, sem nenhuma restrição, e esse é um desafio para nós cristãos, entregarmos-nos a Ele sem restrição, mesmo quando Ele está falando para o Pedro, que Ele ia ser crucificado, com os braços abertos, né, era o tipo de morte que tinha naquela época, e então, ele fala, siga-me. Jesus percebeu que o seu discípulo estava afetivamente atraído por ele, e o admirava grandemente, mas agora, pediu que estivesse completamente disponível, que abandonasse seu trabalho, que abandonasse a sua carreira, que abandonasse os seus laços, que cortasse os cordões umbilicais, que desse, como eu expliquei aqui há dois ou três cultos atrás, é, jogasse o Jonas no mar, é, esquecesse do ló, ele estava ele querendo mesmo é que ele se entregasse para ele, sua ordem foi perfeitamente calculada para retirar Pedro de cima do muro, porque quando Pedro nega Jesus, o que que Pedro faz? Pedro está subindo no muro e não, não sou, não faço parte, não, não é comigo. Vai pensando aí em você nesse negócio. Qual é as suas respostas quando você é exigido, quando você é chamado, quando você sente que você está cometendo algum deslize e de repente você precisa escolher Algo definitivo. Você me ama? E a resposta de Pedro foi, de Simão, né, ainda, foi clássica. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava, João, o seguia. Quando Pedro o viu, perguntou. Senhor, e quanto a ele? Tá, o senhor está falando tudo isso para mim. E ele? O senhor está falando isso tudo para mim. E minha mulher, minha esposa? o Senhor está falando isso tudo para mim, e meu marido, o Senhor está falando tudo isso para mim, e aquele irmão lá da igreja, que é um puxa-saco, o Senhor está falando tudo isso para mim, e aquela outra pessoa que eu vi pecando ali, e o Senhor não vai fazer nada com ele? O Senhor está dizendo que o Senhor está me puxando a orelha, o Senhor não vai fazer nada? Pedro na realidade perguntou, Senhor e conta a ele, não é típico, não é típico quando a gente fica sabendo, que Deus está nos chamando, a gente já fala assim: é, mas por que que estão colocando aquela pessoa no cargo? Por que estão chamando aquele indivíduo? Por que estão fazendo isso? Por que estão fazendo aquilo? Questionamos tudo, assim como Pedro, quando algum líder, algum pastor ou até um amigo ou um irmão da igreja nos confrontam, nos questionam. Pedem para a gente observar uma, uma conduta que está em cima do muro, às vezes. Quando isso acontece, imediatamente nós vamos às nossas comparações com os outros. Pedro não hesitou em fazer isso. Tá bom, o senhor está aqui, me perguntou já três vezes. Acho que até ele perguntou assim, vou falar para esse cara que ele é chato. Mas, né? vou falar para o você, você é chato, eu pergunto três vezes. Eu falo, você sabe que eu te amo. Mas e quanto a esse aí? O dedo estava apontado para Pedro. E ele tentou desviar a atenção perguntando a Jesus sobre João. Você viu aquela palavra do culto essa noite? Foi para você, viu? Foi aquela palavra. Não, não, foi para você. Sabe aquela, aquela leitura que nós escutamos no, no som do carro lá, aquela leitura, é para você não, não, não é para mim, é para você quem tem que mudar é você, você que está errado assim nós fazemos Senhor, mas e o João você está pedindo para que eu o siga eu siga o Senhor, e ele? o Senhor não vai pedir? o Senhor está pedindo para que eu venha a trabalhar na igreja, que eu venha no, na torre de, de, de oração, para aqueles que não sabem, eu vou repetir de novo, está aberto na secretaria, é só você procurar a secretaria, começa no sábado às 18 horas, e vai até o domingo, às 18 horas, passando a noite inteira, meio dia, tem horário pra, horário que você quiser, todos os horários estão preenchidos, portanto você é só se encaixar no horário, e vir orar, faça um propósito com Deus aí, para você se aproximar dele, você está pedindo para que eu o siga, e ele, e esse João aí, você não vai falar a mesma coisa para ele? Afinal, assim como eu, ele é um discípulo também, oh Deus, o Senhor não vai falar isso para o meu marido? afinal, assim como eu, ele também é lá da igreja, afinal, o senhor, o senhor não, vai, não vai falar isso para minha cunhada? O senhor vira minha cunhada? O senhor não vai falar? O senhor não vai falar isso para o... Ah, o senhor tem que falar isso para o meu sobrinho, pense um menino safado, sempre nós temos um lugar para apontar o dedo que não é assim, Olha a resposta de Jesus Isso deve ter deixado o Pedro Muito doído E muitas vezes as pessoas não querem ministrar Esse tipo de palavra na igreja Que pode ter aquele que é doído Não, Jesus vai falar com você essa noite aqui Tá bom? Fala com quem está ao teu lado Diga, Jesus vai falar com você essa noite Jesus respondeu Se eu quiser Que ele permaneça vivo Até que eu volte que Ele importa quanto a você, siga-me. Se eu quiser que ele seja milionário e você continue assalariado, que me importa, siga-me. Se eu quiser que você deixe tudo para trás, que você pegue todos os bens que eu te dei e você jogue lá no gasofilar da igreja e vá trabalhar de novo para ganhar de novo, porque é que você não está cumprindo? Essa conversa deve ter ficado incrustada na cabeça do Pedro. Eu tenho certeza que nunca mais ele esqueceu essa prova. E essa noite eu quero colocar isso para nós aqui. E entendermos como nós fazemos para sair disso. Desse demônio da comparação. Desse demônio do julgamento dos outros. Desse demônio que aponta o dedo para os outros. Quando a gente devia apontar para o nosso coração... Agora diga comigo, o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com os membros da minha família? O que tem a ver com os irmãos da igreja? Simplesmente, que seguir a Cristo é uma questão individual. Quero ver todos repetir com o pastor, porque eu gosto disso, de repetir, sabe por quê? Porque vai gravando na mente da gente, é didático, diga assim, é uma questão individual. uns quantos não repetiram, não faz mal aqueles que repetiram, muito obrigado intimidade com o Espírito Santo é uma questão individual, diga comigo intimidade com o Espírito Santo, o Espírito Santo. É, uma é uma questão individual o Senhor nos salva individualmente Ele não chama um casal Ele não chama uma família Ele diz, tu e tua casa serão salvos mas ele começa por um. Aí com o testemunho daquele, vem outro. Ou com o mau testemunho não vem ninguém. Imagina a responsabilidade daquele que foi chamado, né? Ele dá e comissiona cada um de nós individualmente. Não tem jeito. Eu não posso ir para o caixão e puxar a pastora Raquel comigo e dizer, vem para cá porque agora acabou. Não, eu vou, ela fica, ou ela vai, eu fico, sei lá como é que vai ser não vai ser fácil nem para um nem para outro, mas vai ser, vai ter ser assim, ele fala conosco, ele nos direciona, estamos aqui, sei lá, em 300 pessoas, um pouco mais, de repente ele está falando com você, de uma forma que o teu vizinho ao lado, ou a tua esposa, o teu amigo, ou alguém que está na internet nos assistindo, não está entendendo assim, é diferente, ele é individual, você é único, Faz assim ó, para você, ponta o dedo para você e fala assim, Diga, eu, eu sou, o único. sou o único. Pense que beleza, não existe ninguém igual você no mundo inteiro. Pastor, mas são quase 8 bilhões de pessoas, não existe ninguém igual você no mundo inteiro. É por isso que agora nas escolas, na, nos aeroportos, nos lugares públicos, tem aquele negócio do reconhecimento facial porque nunca vai ter duas pessoas igual, né? Eles, tchum, né, se há uma coisa muito clara nos ensinamentos bíblicos, na Bíblia Sagrada, é que Deus nos dá a cada um a nossa singularidade, pois somos únicos nesse universo, mas de repente a gente esquece, Pedro esqueceu momentaneamente desse fato, ele esqueceu que ele era único, que Deus estava falando com ele, Jesus estava ali, o Senhor Jesus estava ali falando com ele. E a gente esquece isso. A gente quer que os filhos entendam como a gente entende, a gente quer que os pais entendam como a gente entende, a gente quer que os colegas da igreja entendam como a gente entende, então... Pedro naquele momento se tornou abertamente interessado na vontade de Deus para a vida dele, não. Ele se tornou abertamente, ficou muito feliz, de eu dizer, e, e o João? E o João? Diga comigo, e o João? João. É. Você pode pôr aí o slide da... tem o nome da, da administração aí? tem? aí ó <risos> você não é Pedro, você é João, diga comigo eu não sou Pedro, não, coloca a mão assim ó, diga assim, eu não sou Pedro não, ao contrário, vira tudo vira tudo, vamos lá eu não sou João, eu sou Pedro, aleluia aplauda Jesus até o pai, estudei tanto isso aqui que olha. Essa atitude parece um pouco com a nossa, né? Essa atitude do do Pedro. Chama a atenção da gente, a gente. Quantas vezes Deus fala conosco, Deus nos confronta através de uma palavra, através de um texto bíblico, através de uma circunstância, de um incidente, ou até de um acidente, de uma doença às vezes, Deus aponta o dedo para nós, e imediatamente nós olhamos para o outro e dizemos, e, e meu marido? E minha esposa? E meu líder? Meu? E meu pastor? E quanto é o meu irmão? Meu irmão X, meu irmão Y, lá da igreja, o Senhor vai deixar passar em branco, Por que, que eu, o Senhor está me apertando? A tua justiça não é para todos? Hein Deus, tua justiça não é para todos? Essa semana eu escutei uma pessoa falar, ai ah, eu briguei com Deus, eu falei, não Deus está errado, Deus está errado? Pode ser que Deus esteja colocando você em uma experiência terrivelmente dura, como cristão, até mesmo humilhante, Mas, isso é exclusivamente para você. Porque você não é João, você é Pedro. Você está enfrentando a rigorosidade de um caminhar obediente no Evangelho? E talvez esteja olhando sobre a cerca, assim, olhando por trás no vizinho, né? Ou através da mesa, assim, olha, chega na mesa e olha assim, fala assim, e começa a se perguntar sobre a vida desse ou daquele. Ou o compromisso dela sobre a vida de outros. Você está alimentando o pensamento, bem no fundo, simplesmente não é justo. Por que só eu? Por que só eu tenho que passar por essa situação? E Jesus pergunta... O que lhe importa? O que lhe importa? Quando o assunto é fazer a vontade de Deus, Deus não diz que você deve responder por alguém além de você mesmo. Pegou? Deus não diz que você não deve, que você deve, perdão, responder por alguém além de você mesmo. Você responde por você Olha, olha para quem está junto contigo quem veio com você Quem está aí perto E você diga assim Você responde por você É É tempo de parar De ficar olhando para os lados Procurando igualdade Unidade sim Tudo que Jesus ora No capítulo 17 De João Uns capítulos antes É para que nós tenhamos unidade E isso é maravilhoso Termos unidade Estamos todos pensando em amor. Ah, que igreja você vai? Eu vou na Casa do Oleiro. O que, que a igreja Casa do Oleiro pressupõe? Qual é o propósito dela? É evangelizar e misericórdia daqueles necessitados. Ok, eu estou junto. Vamos junto lá. Daí para se eu preciso fazer pequeno grupo, se eu preciso não sei o quê. Todas essas coisas são incluídas nesses dois projetos. Ou seja, unidade sim, igualdade impossível. Diga comigo, unidade sim, igualdade impossível, porque Deus nos fez todos diferentes, pare de se preocupar com a necessidade dos outros, de que os outros têm que fazer o mesmo que você, tem que orar o mesmo tanto, tem que sofrer o mesmo tanto que você está sofrendo, ou alcançarem aquilo que você foi chamado para alcançar, Deus escolhe os papéis que desempenhamos individualmente, para que na unidade nós possamos ser um só. Cada pessoa é única, já falei isso duas vezes, três vezes. Algumas pessoas, ou casais, ou famílias, que parece que são especialmente, se observou, parece que são especialmente escolhidas para enfrentar adversidades. Pergunte para quem perdeu um filho, uma filha, já com uma idade, por causa de uma situação emocional, psíquica, ou então... É uma prolongada e cruel enfermidade. Dificuldades financeiras que as pessoas enfrentam. Explicava a série de tragédias, às vezes na mesma família. Enquanto outros dificilmente são tocados pela dificuldade. É Deus. É Deus porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam eu estou orando por um rapaz que essa semana me procurou, e que está passando um momento muito difícil, e explicou a vida dele e eu falei para ele, eu vou orar com você, comecei a compartilhar alguns textos bíblicos com ele, e falei para ele, Deus escolheu você, para você mudar tudo isso, e ser um testemunho forte, daquilo que o Senhor vai fazer na tua vida, agora você tem que responder a, a Ele, Deus está preparando você com toda essa tragédia que você mesmo causou, em consequência de como você foi vivendo, como você foi executado, como você foi educado, como você foi crescendo, como você casou, como é que foi, todas essas coisas, mas agora chegou uma hora de deixar cair a ficha, Deus escolheu você separado, se você entender isso, você vai mudar, e você vai ter forças para mudar, porque a gente só tem forças para mudar, quando a gente tem um propósito, claro, ninguém consegue mudar sem um propósito, fica difícil atacar-lhe amargamente, por uma medida igualitária de dificuldade perante o juiz, é tão fácil para, Pedro, para o Pedro que existe dentro de nós, né, ser, Alimentado por nosso egoísmo, por nosso orgulho, separei um tempo para preparar uma palavra, e um dia eu vou poder ministrar aqui, sobre o egoísmo, de um livro que eu estou acompanhando com a pastora, e espetacular, lembre-se de que você não é João, você é o Pedro, Deus te chamou para uma missão difícil, um trabalho, uma situação familiar, Ele está conduzindo você a uma vida sacrificial, a rejeitar prazeres, a renunciar A finalmente tomar as rédeas da sua vida Como um homem de responsabilidade Uma mulher de responsabilidade Um cristão verdadeiro Se estiver, siga-o E esqueça o João, tá bom? Esqueça o João da sua vida Olha para quem está do teu lado e diga assim Esqueça o João Precisa entender isso Jesus está pedindo para você renúncia. Todo tempo Deus pede para mim renúncia. No começo eu falo, mas por que eu? Eu não quero ser pastor, muito menos ter igreja. Não, é você. Então, meu amado, há um segredo que eu quero compartilhar com você essa noite. Há um segredo, siga-o encha-se do Espírito Santo e vai em frente levante sua mão direita e diga Espírito Santo eu quero te seguir enche o meu coração com a tua presença e eu quero ir em frente amém? aplauda Jesus por isso, por favor Se Jesus é grande o suficiente para cutucar os Pedros Então Ele será também grande para cutucar os Joãos Deixa que Jesus cuide dos Joãos Você cuida do, de você que é Pedro O Pedro podia muito bem Naquele momento ter ficado calado, não é verdade? Ele podia muito bem ter dito Ah o Senhor me chamou, estou aqui, é comigo Não, mas o Senhor não vai chamar o fulano? O Senhor chamou nós para lavar a cadeira? O Senhor não vai chamar o fulano? o senhor chamou nós para cozinhar, o senhor não vai chamar o fulano o senhor chamou nós para melhorar nosso casamento e o senhor não vai fazer, olha o casamento do outro aqui do lado é muito fácil apontar o João, né? existem algumas perguntas que precisam ser respondidas como é que eu vou lidar então com essa tendência minha de comparação? eu tenho certeza que, se eu desse o microfone para cada um Cada um tinha um testemunho De que um dia tentou se comparar com alguém E quebrou É, para falar bem isso aí Como vencer a nós mesmos superando as nossas próprias limitações? Nós temos limitações irmãos Irmãos, nós somos factíveis Nós, nós erramos Nós é, temos limitações interiores nós temos um demônio do orgulho que fica rondando a vida da gente. Um demônio da soberba. Nós temos tantas coisas. E a resposta é tão simples quanto profunda. Encha-se do Espírito Santo. E é aqui que eu queria chegar. Não há como vencer essa, essa tendência de sermos comparativos, comparando com os outros. De olharmos para o lado de nos acharmos melhores ou piores que alguém. Não há como vencer esses desafios da vida cristã, sem que a gente se encha do Espírito Santo. Deus na Bíblia, ao nos abençoar para qualquer batalha, parte de um pressuposto. Preste bem atenção nisso, Deus parte de um pressuposto, de que sejamos cheios do Espírito Santo o pressuposto de Deus, é que quando Ele enviou o Filho dEle, para que morresse na cruz, ressuscitasse ao terceiro dia, nos desse salvação eterna, e pela promessa dEle mesmo, enviasse o Espírito Santo, nós fôssemos então aproveitar essa ferramenta tremenda de Deus, para nós humanos factíveis, erroneamente nós andamos por aí, mas nós esquecemos de nos encher do Espírito Santo. Aliás, foi por isso que Jesus nos prometeu enviar o Espírito Santo. Só para rememorizar rapidamente, para nós entender a importância de nós termos o nosso tanque interior, o nosso vazio interior, cheio daquele espaço que para Deus foi reservado. Para que nós possamos entender que sem o Espírito Santo, nós não vamos vencer os desafios da vida, não há como pegar aquele cara que é precipitado e fala demais, aquele cara que é explosivo e que agride a família, não há como ele se corrigir, se ele não entender que ele precisa do apoio, da magnitude, da sobrenaturalidade, do milagre sobrenatural do Espírito Santo, João capítulo 14, versículo 16 e 17, Jesus fala para os seus discípulos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês, para alguns dias, Hã? para sempre, diga para sempre, Amém. e o espírito, da, o espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, os corruptos, os ladrões, os mentirosos, esses caras que não estão nem aí para Deus, que estão aí nesse carnaval, fazendo coisas absurdas, brincando com a imagem de Deus, brincando com o nome de Deus, falta muito pouquinho para nós chegarmos a Gomorra, porque a Sodoma já chegamos, o mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês e essa é uma realidade que nós cristãos precisamos tomar posse, muitos poucos de nós entendem e praticam isso, e aí está o segredo de vencer as batalhas, de corrigir o seu caráter, de corrigir as suas atitudes, de vencer diante de todas as dificuldades, porque ao Espírito Santo foi delegado isso, João 14, 26 fala, vai lá, um pouquinho um para frente mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse, eu disse para você, você não é João, você é Pedro, cuide de, 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 das tuas coisas, mas como vencer isso? Como vencer essa comparação? Enchendo-se do Espírito Santo, eu me atrevo a dizer, irmãos, me permita falar, somente com o agir sobrenatural do Espírito Santo, é que nós poderemos vencer os desafios da vida cristã, não há como um homem acostumado a trair a sua esposa, uma esposa que tem olhos lascivos, um homem que tem a boca que precisa ser queimada que nem a boca do Isaías, uma mulher que tem um espírito de pombagira, outro que precisa se libertar do álcool, outro que precisa se libertar das mentiras, outro que precisa se libertar dos pecados de corrupção, outro que precisa se desapegar das riquezas da terra, pensa que o Deus deles é o poder, a fama, o dinheiro, etc, etc, não há como sem que o Espírito Santo atue abertamente, e o Espírito Santo, ele tem um probleminha muito sério irmãos, Deixou aqui para frente para falar, ele tem um probleminha sério, ele é um cavaleiro, ele não abusa de ninguém, ele não ultrapassa os limites, ele vai até onde você quer, olha para quem está com você, diga assim ó, Espírito Santo vai até onde você quer, entenda bem isso, quanto você está disposto a se encher do Espírito Santo? Quanto você está disposto a deixar o Espírito Santo tomar conta daquele espaço que você tem aí dentro de você, que é para ir ocupar, e que você se sente vazio, que você se sente triste, que você olha para trás e fala, faz 25 anos que eu sou crente, continua continuo igual, faz 10 anos que eu sou crente, faz 2 anos, faz 2 meses, não importa, João, 14, João 16, João 16, 14 e 15, Aí Jesus fala, ele glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. É ele que se revela dentro de nós. Quando você para, você fecha a porta do seu quarto, você entra no seu carro, você começa a adorar a Deus, o Espírito Santo fala comigo aqui, eu vou lá resolver esse problema, como é que eu vou resolver? Ele começa a derramar, ele começa a derramar, ele começa a derramar. Se ele fosse esperar capacitar o Ademir para ser o pastor da casa do Leiro. até hoje não tinha nem aberto a igreja, mas um dia ele falou, eu que sou que capacito, sou eu que faço, não é você, sempre nas minhas orações eu falo, tu és o bom pastor, tu és o pastor maior, vai falando como é que você quer, é o Senhor que sabe, no versículo 15, do João 16, né? versículo 15, tudo que pertence ao Pai é meu, Jesus fala isso, por isso eu disse que o Espírito receberá do Pai é meu, e o tornará conhecido a vocês, então se Ele quer te dar um bom negócio, Ele vai te dar um bom negócio, se Ele quer te ralar para você crescer e amadurecer, Ele vai te ralar, se Ele quiser te abençoar de uma forma extraordinária, Ele vai te abençoar. Não sei de que forma, mas sempre Ele vai te abençoar. A chave para vencermos a nossa tendência natural de cobrar de Deus, ou do pastor, ou até de um líder. porque foi escolhido este ou aquele irmão, para uma determinada função? Qual é a chave? Encher-se do Espírito Santo. Diga comigo, a chave é encher-me do Espírito Santo. O Espírito Santo torna as verdades de Jesus claras em nossa mente é Ele que revela a palavra, quando eu abro a Bíblia e olho, eu falo, nós estávamos andando essa manhã, como a pastora falou, e de repente, entrou a palavra espada na nossa mente lá, né, e do nada, começamos a conversar, não sei o quê? pegar a espada do Espírito, Deus deu uma palavra para mim, eu falei para ela, vou preparar a palavra, eu vou falar na igreja, incrível, então, é o Espírito Santo que fala com a gente, então essas verdades não apenas são aceitas por nossa mente, porque facilita isso, ou seja, o Espírito Santo derruba as trincheiras do nosso orgulho, derruba as trincheiras da nossa, da nossa, das nossas bases de experiências do passado, o Espírito Santo nos ensina a perdoar, o Espírito Santo nos ensina a entender as pessoas, a ter, dar, andar mais uma milha com elas, a tolerar um pouco mais, a compreender por que é que essa pessoa está agindo assim, fiquei pensando, me demorei orando por essa pessoa, que eu atendi a semana, e falei assim, meu Deus, como foi construído tudo isso nessa cabeça? Então essas verdades serão aceitas por nós, mas elas criam uma base importante, para que possamos entender que Pedro é Pedro e João é João, por isso é importante abastecermos o nosso interior com o combustível do amor de Deus. É preciso você entender que precisa ter combustível na vida, precisa ter palavra, precisa ter jejum, precisa ter adoração, precisa ter oração, e hoje de manhã, conversando, nós até fizemos uma, uma, uma figura de linguagem. Esses carros híbridos, como esse que eu comprei recentemente, eles são usados em combustível normal e em eletricidade. Então, quando você chega em casa, põe na garagem, o que, é que você faz? Clica na eletricidade. Por quê? Porque você não vai gastar combustível. E assim é, é se encher do Espírito Santo... Você vai no posto, você vai encher o quê? Combustível Mas nós queremos andar, andar, andar Acaba A energia elétrica Começa com 58 quilômetros No caso, quando eu dirijo Quando é o Léo que dirige, começa com 78 né? Mais suave, né? É, mas começa e Quando chega na garagem Está com 8 quilômetros, com 14, com 3 Com 0 Já está lá no motor a gasolina, gastando gasolina. Agora, imagine um carro de 450 HP quando a gasolina gasta. Mas por quê? É assim a nossa coisa. Quando nós esquecemos de abastecer a nossa eletricidade do Espírito Santo, entenda o que eu quero falar. Nós começamos a gastar o combustível do nosso braço queremos fazer as coisas com a nossa força, a gasolina que é colocada ali, é a gasolina das nossas ideias, é a gasolina daquilo que nós queremos, daquilo que nosso achismo nos determina, está entendendo? Então um carro híbrido, é muito comparável com isso, nós somos muito parecidos com o carro híbrido, nós andamos é na gasolina, vamos no posto, comemos bem, assistimos na Globo, Ux, obrigado, não vou falar, e assistimos não sei o que, e vemos na internet, e vemos não sei o que, não é verdade? Mas de repente, nós lembramos do Espírito Santo, vamos lá e nos plugamos com Ele em eletricidade, a eletricidade do amor, da esperança, nos enchemos, e ainda compartilhando isso com a pastora Camila, ela falou assim, por isso que nós gastamos tão pouco combustível de força aqui com a sua caminhonete, porque nas descidas, o que fazia? A vida da gente começa a descer, descer, descer. O que, que o pastor Léo fazia? Ele puxava a marcha de carregamento. E então carregava a bateria no descer. E na subida, subia com a eletricidade. E assim ele foi fazendo. De tal maneira que quase nem abasteceram o carro. E é assim que nós temos que viver. Nós não precisamos usar os nossos argumentos pessoais. Nós não precisamos usar o nosso desgaste. A nossa cabeça, ter estressamento, entrar em... em em coma mental, entrar em, 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 em discussão, nos desgastarmos, Por quê? Porque o Espírito Santo faz isso por nós, a Ele foi concedida essa graça, e Ele é ansioso, Ele anseia por nós, o Espírito Santo anseia por cada um de nós, então nós não vamos nos comparar, pelo contrário, cada vez que a gente lembrar de se comparar, a gente vai falar, opa, estou descendo, estou descendo, então eu vou ligar aqui, para carregar mais a minha bateria elétrica, deixa descer, porque na vida é assim, muitas vezes Deus faz a gente descer, 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 e o que Ele está querendo? É que a gente se carregue, por isso que Ele fala no Evangelho, aquele que quiser ser grande, que seja o menor, esteja lá embaixo, sujeite-se uns aos outros, tolerai-vos uns aos outros, quando você está descendo, é que você abastece-se do Espírito Santo, ou seja, da eletricidade do seu carro, eu, eu espero que tenha explicado bem essa, essa figura de linguagem, para você marcar, no meu carro híbrido, que é você mesmo, eu, eu preciso também de combustível, muitas vezes, preciso cuidar do meu corpo, preciso cuidar da minha saúde, mas é tão importante e primordial cuidar da parte elétrica do meu carro, que sou eu, através da presença do Espírito Santo. Daí que eu não consigo entender, por exemplo, irmãos, me perdoem, pode vir o louvor. Não consigo entender, como algumas pessoas deixam de vir no culto de ceia. Deixam de vir no principal culto do mês da Santa Ceia. Pessoas que são cristãs e que sabem que nesse dia celebramos aquilo que é o mais importante da história da humanidade. Celebramos a morte, celebramos a cruz, celebramos a ressurreição, celebramos o corpo e o sangue de Cristo. E o que é que acontece? O culto mais importante de cada mês, muitas vezes as pessoas se dão o direito de faltar. É porque não entenderam. Desculpa, mas não entenderam a importância de abastecer é preciso ter, entender isso precisa se abastecer precisa encher-se do Espírito Santo abastecer-se de Deus é essencial para vencer as batalhas da vida abastecer-se do Espírito Santo celebrar, memorizar renunciar, quebrar paradigmas vencer as dores do passado tudo contribui para que sejamos cheios do Espírito Santo Nada, nem ninguém pode te encher o vazio que é reservado por Deus em seu interior. Só Deus. Só Deus. Fique de pé, faz favor. Você quer vencer na vida cristã? Encha-se do Espírito Santo. Ele vai voltar, como disse a Cris aqui. Jesus vai voltar, Ele quer encontrar você cheio do Espírito Santo, quando a tragédia chegar, ele vai, a tragédia vai encontrar você olhando para ela e falando, o oh meu Deus que aqui está dentro é muito maior, é muito maior que isso, quando você estiver enfrentando dificuldades, quantas mães, nós vimos algumas reportagens ontem, né? quantas mães estão sofrendo com seus filhos, como uma mãe vai vencer isso? Espírito Santo as pessoas aí fora não vão entender você eles não vão compreender a grandeza disso mas você que está aqui essa noite eu quero convidar você a pedir para que o Espírito Santo te encha nesse lugar porque Ele prometeu e Ele vai cumprir é aqui agora que a gente começa Talvez foi exatamente por isso que Deus te trouxe nesse culto essa noite. Para você entender que ser cheio do Espírito Santo é a solução. Para você dizer para Ele, enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar. Você pode levantar suas mãos Dizer para ele especial de um carinho especial de um verdadeiro amigo não há amigo que nem o Espírito Santo, não há outro igual peça para ele tomar conta da sua vida, da sua casa da sua família feche seus olhos por favor diga Espírito Santo você viu o favor que eu vim pedir aqui mas eu preciso mais eu preciso que o Senhor entre e more aqui. Que o Senhor faça habitação em mim. Que o Senhor me dê longanimidade, porque eu sou muito explosivo. Que o Senhor me dê paciência. Que o Senhor me dê domínio próprio. Que o Senhor me dê amor, alegria e coloque paz na minha vida. Ajeite as minhas finanças. Mas vem, enche-me. Quero reservar esse lugar para ti é mais importante que tudo na minha vida, tu és mais importante que tudo por isso enche-me Senhor são pastores se a igreja tivesse capacidade de resolver todos os problemas como não resolveríamos mas não depende da igreja não depende da minha esposa do meu pai, do meu filho não depende de ninguém, depende do meu relacionamento com o querido Espírito Santo doce Espírito Santo, fique à vontade fala nos corações aqui nós não queremos mais nos comparar com ninguém nós somos exclusivos, criaturas exclusivas tuas o Senhor nos fizeste exclusivos nós não somos João nós somos Pedro e pronto não temos que apontar o dedo para ninguém Jesus, só queremos viver a tua palavra, só queremos ter paz, amor, benignidade domínio próprio oh, só queremos ter uma aliança contigo Espírito Santo uma aliança inquebrantável, que situação nenhuma nos fará caudicar, nos fará abandonar ou reter qualquer coisa. Porque Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso bom Senhor, nosso bom pastor, o nosso amigo fiel. Sim, Espírito Santo, Enche-nos. o Senhor com a Tua esperança abre nossos olhos espirituais abre nossos ouvidos espirituais vem com Tua misericórdia e derrama sobre nós o Teu querer amém igreja? Amém. glória a Deus irmãos essa palavra vai estar tá lá no no canal do YouTube da igreja, se você vê alguém que vem apontar o dedo para você, fala assim: Eu não vou falar, eu quero apenas que o Espírito Santo me enche, mas você pode entender por que, que eu não vou falar. Vai lá no canal da igreja, escute essa ministração, aliás, a ministração da última quarta-feira aqui, que fala da linguagem do amor de Deus é maravilhosa também, se você não veio quarta-feira passada, eu sugiro que você gaste uma hora da sua vida assistindo o que o Diego nos transmitiu do coração de Deus, sobre a linguagem do amor de Deus e a linguagem do Evangelho a linguagem do amor de Deus que é a obediência e a linguagem do Evangelho que é amar ao próximo, lindo não deixe de ver lá no canal da igreja amém coloca as suas duas mãos para frente não esquece, temos cantina pizzaria, está funcionando a todo vapor lá, agora com refrigerantes também né, olha não, aliás, também temos a nossa boutique né de tudo tem papel de parede tapete, todas as coisas que vão dando para a igreja nós vamos né, não esquece de passar lá atrás, pegar o teu presente você que visitou a igreja hoje viu, não esquece ó está lá atrás, para você fazer um devocional e se encher do Espírito Santo, todas as manhãs, amém? Glória a Deus, Tem até a Bíblia vai vender, não vai? Isso, glória a Deus, amém? Com as duas do mãos para frente, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e o Senhor encha você do Espírito dEle, nesses dias agora, que essa semana seja uma semana diferente na sua vida, que Ele possa derramar o amor dEle sobre cada um de nós, enquanto muitos estão gastando sua saúde, atrás de orgia, de bebidas, de sexo, você vai se encher do Espírito Santo, nada melhor, nada melhor, nada melhor, diga comigo, eu sou, tudo que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o poder do Espírito Santo, porque assim a Bíblia ensina. Então eu posso. Tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu e minha casa, cheios do Espírito Santo, serviremos ao Senhor. Volte sempre, traga mais gente. Se Deus é por nós, e agindo Deus. Deus é bom? Toda hora. Vão em paz, Deus acompanhe, Eu amo vocês Aleluia, gente linda